0: Hola, bienvenidos al podcast del profesor. Soy Luis Gallardo y los invito a escuchar conversaciones de historia y educación en general. Así que pónganse cómodos y pongan atención.
1: La
0: chao, la chao, la chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los auditores y auditoras del podcast del profesor, soy Luis Gallardo y en esta oportunidad les traigo un episodio eh, especial, un episodio que se viste de gala, ¿cierto? Nos vestimos de gala todos y todas para darle la bienvenida a un diputado de la República, don Diego Ibáñez, representante eh, de Convergencia Social que nos va a acompañar en esta oportunidad a hablar de distintos temas de actualidad y eh, esperamos conocerlo, sobre todo a mis estudiantes que pueden estar escuchando, mis ex estudiantes, colegas, todos y todas quienes eh, les interese el tema de contingencia y educación en general. Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Eh, oye, muchas gracias por la invitación y también un saludo a todas y todos que nos están escuchando, especialmente a tu estudiante.
0: Sí, claro, muchas gracias. Sí, hay varios que nos escuchan desde los más chiquititos. Tengo desde cuarto básico, incluso ex estudiantes, ¿cierto? Que ya han salido de cuarto medio, así que tenemos ahí un, un público bastante amplio bien, y diverso. Exactamente. No, genial, qué hagan esta iniciativa y muchas
1: gracias también por considerarme en, en tu programa.
0: Sí, no te preocupes, siempre serás bienvenido, y este, esa es la gracia de, de este de esta instancia. Bueno, eh, mira, Diego, acá, cierto, muchos de mis estudiantes, colegas, tal vez, eh, tal vez no sepan, el, el, o no conozcan, mejor dicho, el partido al cual tú perteneces, que es Convergencia Social. No sé si tú nos puedes explicar un poco... Eh, eh, tal vez la base, tal vez la visión, la misión, y en qué consiste, ¿cierto?, eh, todo eh, el trasfondo del partido al cual tú representas en el Congreso, por favor.
1: Sí, bueno, eh, es, eh, este es un partido que la, más bien era un movimiento, un movimiento que nace... Eh, muy, muy, muy desde la movilización estudiantil, eh, muy desde las calles, desde lo que fueron la lucha por eh, recuperar la educación pública del 2006, el 2011, eh, y ya este año, de hecho este es un partido que ni siquiera tiene un año de vida, ya este año nos juntamos estos movimientos, y bueno, dijimos, chuta, eh, el Estado, el, el, el servicio electoral impone que necesitamos juntar ciertas firmas para poder eh, postularnos a ciertos cargos municipales, eh, parlamentario, y eh, nos vimos la necesidad de juntar firmas y construimos lo que es el partido de la Convergencia Social. Y se llama Convergencia Social porque, eh, bueno, lo social viene de, de, de estar vinculados a, a la ciudadanía, a un eh, movimiento social, popular, que hace harto rato que viene exigiendo cambios en Chile. Nos sentimos que, eh, al menos, nuestras trayectorias vienen desde ahí, y Convergencia porque era, es la unión de varios movimientos que eh, en su diversidad eh, entendieron que había que juntarse para poder eh, apostar a un cambio mucho más grande. Y la Convergencia, en, entre sus principios, bueno, eh, plantea una transformación profunda de las estructuras de la sociedad que eh, hagan que pasemos de un individualismo, de un... De, de, de un modelo donde todo está sometido al mercado, a, a, la, a la plata que tiene en tu bolsillo, sean la educación, sea la salud, a un modelo que sea, digamos, más colectivo, más, más solidario, donde las cosas no dependan de eh, cuánta plata tú tienes en el bolsillo, sino que se te garantice el derecho solamente por eh, el, el, el solo hecho de ser ser humano, de ser eh, ciudadanos de, de, este, de este país, y que además también apueste por un. Eh, sistema de representación política mucho más participativo donde la gente tenga voz eh, y voto no solamente cada cuatro años, sino que también eh, cada eh, proceso importante se plebisciten eh, aspectos fundamentales como las pensiones como eh, el sistema eh, de salud, donde puedan haber una consulta permanente a la ciudadanía respecto a temas de niñez de violencia de género y no solamente se agote la democracia en votar cada cuatro años, entonces eh, por un lado es un modelo que ojalá que deje fuera el mercado de lo que son los derechos sociales y por otro lado una democracia que sea mucho más protagónica para la gente y que no se eh, ocupe, eh, digamos, del Estado como una cartera de clientes a la cual solamente vas a visitar cada cuatro años para pedirle el voto y después te olvidas de ellos. Eso más o menos como el, el principio general de la convergencia social y eh, bueno, también quizá un poco más... Teóricamente podríamos señalar que nos identificamos con los valores del socialismo, del feminismo, del ecologismo, que intentamos imprimirlo en una militancia que es bastante juvenil y que es bien nueva, que, que muchos no venimos de ningún partido político ni de ninguna familia política y queremos tomarnos la política para poder hacer posible los cambios que Chile necesita.
0: Claro, muchas gracias. Esa explicación creo que a todos y todas les va a quedar bastante claro, ¿cierto?, lo que quiero representar, con convergencia social. Eh, sobre todo, me imagino que ahí el gran foco, ¿cierto?, está en cambiar la carta magna, la que rige, ¿cierto?, desde, eh, desde lo más alto, ¿cierto?, todo el sistema político institucional de Chile, ¿cierto?, llenando tal vez un poco más de derechos subjetivos, ¿cierto?, a través de los cuales la gente pueda eh, exigir el cumplimiento de esos derechos y no tantos derechos objetivos, ¿cierto?, como, como conjunto de normas y leyes que están dispuestos en, en un libro. Eh, eso desde el punto de vista, tal vez un poco más, te lo menciono yo, al menos desde un punto de vista más, más técnico en, en derecho. Entonces, eh, me parece muy bien tu propuesta y, y bueno, ¿qué, ¿qué piensas en relación a eso?, en relación al tema de la constitución en particular
1: Bueno, yo creo que es un sueño un sueño que muchos y muchas estábamos esperando yo, yo recuerdo cuando yo, yo estudié en Leona, en Leona del Belloto de hecho todavía vivo eh, al lado del colegio del, Belloto, del Liaona del Belloto nosotros nos tomamos el colegio del 2006 y eh, nos pusimos a dialogar con los chiquillos de eh, el, el liceo eh, comercial, con el gastronómico eh, que eran colegios, digamos, públicos. El Liaona era un colegio eh, subvencionado. También dialogamos con los Juan 23 y entre todos me acuerdo que hicimos un grupo súper bueno de, de dirigente y dirigenta, y, y nos poníamos a reflexionar, eh, y encontramos que había un, un, un gran freno, una gran muralla a las demandas del de, mundo estudiantil, que era la Ley General de Educación, que era una ley orgánica constitucional. Y, y yo me acuerdo que en ese entonces, como que averiguábamos, le preguntábamos a los profesores qué significa una ley orgánica constitucional. Y nos decían que no era más que una bajada de una constitución. Es como una, eh, un rango inferior, pero que se rige en, en una constitución. Sus principios, su filosofía, digamos, de existencia de esa norma se, está en una constitución. Y dijimos, ya la constitución. Y fuimos a la constitución. Y revisamos los principios de, de la Constitución y encontramos que ahí está el problema. Encontramos que eh, hoy en Chile existe una libertad de enseñanza que solamente eh, significa que eh, la familia puede elegir el colegio donde puede estar su hijo, pero el colegio depende del bolsillo el cual la familia puede pagar. O sea, la libertad se basa en función del de bolsillo familiar. Si el bolsillo familiar eh, es más grande, la libertad es más grande para elegir. Si el bolsillo familiar es chico, la verdad es que no hay libertad porque estás condenado a matricularte en un colegio público. Y como compiten los, los colegios eh, los mismos liceos y los mismos subvencionados con pruebas estandarizadas, eh, finalmente reciben más subvención o más plata del Estado aquellos colegios que tienen mejores resultados. Y los que tienen mejores resultados finalmente son los que tú pagas más. ¿Por qué? Porque concentran una mejor calidad docente en términos de, de, de condiciones laborales. Eh, un, un, Las condiciones eh, materiales
0: de, también están a disposición, son no, otras condiciones.
1: Una mejor infraestructura, gimnasios grandes, balones, eh, cosas que eh, sirven para que el, 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 el chico o la chica se desempeñe en su vida académica de mejor manera, porque implica también más eh, inversión en, en, por, por estudiante. Y eso eh, finalmente está en la constitución. Y luego de eh, considerar esto, nosotros dijimos, ya, entonces necesitamos un cambio constitucional, porque no va a haber una nueva ley orgánica constitucional si es que no cambiamos la Constitución. Y eso fue en 2006. Después, en 2011, nuevamente nos tomamos la universidad ya, ahora, y eh, no solamente era la educación, sino que también eran las pensiones, era un sistema de salud que acumulaba listas de espera y muertos sin tener ni siquiera una primera consulta. Y nos íbamos encontrando que todos estos ámbitos de la vida estaban regulados según principios constitucionales y eh, el gran principio que eh, garantizaba que hubieran negocios en, en la salud, en la educación y en las pensiones era un principio que se llama técnicamente, se le dice el principio de subsidiariedad, pero básicamente es eh, la lógica de hacer que los negocios privados entren en campos de la vida que no debiesen estar sometidos al negocio privado, sino que solamente debiesen ser eh, gratuitos por excelencia, porque son derechos universales, porque están en la, en la, en la Carta de Derechos Universales eh, y, y en todos los tratados de derechos sociales, políticos y económicos que Chile también ha ratificado, y que existen hace algunos más de 30 años, 40 años, 50 años, y que lamentablemente en Chile eh, se vulneraron porque en algún momento se impuso una constitución sin consultarla a nadie y que fue mediante toda un, un, una dictadura militar y todo lo que sabemos que ocurrió en los años eh, 73 para adelante. Entonces, todavía estamos amarrados eh, a ese momento histórico que fue nefasto para, para muchos compatriotas y todavía no podemos cambiarlo. Entonces, la única forma para cambiarlo es justamente... Eh, y, eh, votar en el plebiscito, eh, avanzar hacia una nueva constitución y poder escribir como los chilenos quieran, los principios que rijan eh, el Chile del futuro. Eso es como la reflexión a la cual llegamos en su momento y hoy día es más vigente que nunca después de, imagínate, después de, ¿cuándo fue eso? El 2006, después de 14 años.
0: Claro, efectivamente. Y corroboro lo que dices tú, finalmente el principio de subsidiariedad permite que el, el Estado solamente intervenga en aquellos aspectos en que los privados ya, ya no pueden intervenir, o sea, lo que se le escapó al negocio, digamos, lo que al negocio se le escapó ahí recién al Estado, puede hacer algo de acuerdo a ese principio de subsidiariedad, que básicamente es lo que no permite que se puedan exigir esos derechos universales a los que tú, tú también mencionaste. Mira, eh, Diego, eh, vamos a pasar a un, a un segundo bloque, a una segunda instancia, sobre todo que ahora que tiene que ver un poco con la contingencia, con lo, incluso lo que eh, a, acaba de pasar hace algunas horas, estamos, estamos a 6 de agosto, y eh, todos los noticieros y todos estuvimos pendientes de lo que pasó eh, con el caso de Ámbar Cornejo, que no solamente refleja un problema sociológico, eh, cultural, de, de una cultura de violencia cierto, hacia las mujeres, y, sino que también eh, afecta al punto de vista institucional chileno eh, en relación a toda su estructura judicial también, eh, a su estructura también de lo, del resguardo de los derechos de los menores, ¿cierto?, eh, abarca una serie de problemas fundamentales, estructurales de Chile, y al cual nos tiene, cierto, todos muy afectados en este momento, ha sido una semana muy noticiosa y sobre todo hoy día que lamentablemente se supo el desenlace de toda esta historia, no sé qué, qué nos puedes comentar tú en relación a esto.
1: Es muy triste, es muy triste, yo justo el día de ayer estaba conversando con la coordinadora de, de los voluntarios que estaban yendo al cerro, de hecho fuimos... Con una compañera de la Convergencia de Vía Alemana a entregar algunas colaciones. Había muchos niños. Me sorprendió mucho ver eh, en la búsqueda a, a muchos adolescentes. Eh, y, y uno entiende que finalmente estos adolescentes están en el abandono total. Están en el abandono total. Son finalmente muestra de una desigualdad, de un Estado que no protege, que no acoge y que. Eh, frente a una situación adversa que tenga el niño en el seno de su familia, de su barrio, llega tarde. Y cuando llega tarde el Estado, se producen daños muchas veces irreversibles en la niñez. Y esto va escalando, va escalando, va escalando, y yo creo que lo que presenciamos con Ámbar es un fallo absoluto del sistema político, del cual también me hago cargo porque yo soy parlamentario, del sistema judicial, del sistema penitenciario y de toda una cultura eh, muy machista que eh, violenta permanentemente a la niñez y también creo que fundamentalmente ha sido un problema de los gobiernos porque las soluciones a estos problemas no solo tienen que ver con el sistema carcelario y las penas que llegan una vez que el daño ya ocurre justamente tienen que ver con un sistema de prevención que requiere financiamiento del Estado que requiere la construcción de nuevos sistemas, de nuevos organismos frente a los cuales la iniciativa exclusiva dada nuestra constitución es de los presidentes de la república que son los únicos que pueden hacer ese tipo de modificaciones estructurales y los colores que hayan pasado sean de la concertación sean de la derecha, nadie se ha hecho cargo y están durmiendo todavía estos proyectos porque el presidente tampoco les da urgencia, el presidente según nuestra constitución es quien maneja los tiempos parlamentarios. En ese sentido nosotros somos como una especie de buzón de, de, de mensajes que vienen desde el Ejecutivo. Eh, estamos en un, un sistema súper hiperpresidencialista y como no hay, como los niños no votan finalmente, nadie se preocupa de ellos. Y eso es muy penoso. Y creo que lo que sucedió hoy con Ámbar es el fracaso de todas y todos quienes de una u otra manera también tenemos una incidencia en las políticas públicas. Y es muy triste porque esto no ocurre solo en Vía Alemana, ocurre en todo Chile. Hay muchas ámbar en muchas poblaciones que han estado a punto también de ser asesinadas o de que permanentemente son violentadas o explotadas sexualmente o traficadas y lamentablemente allí el Estado no aparece porque no hay un sistema preventivo, una red de protección, un sistema nacional de cuidados que les permita a ellos en una etapa muy temprana de su vulneración pedir ayuda y ser rescatados y se les deja finalmente la indefensión. ¿Y por qué? Sobre todo, porque son pobres. Porque si esto hubiese pasado en las condes, te aseguro que hubiese habido una detección temprana de este caso si es que hubiesen tenido los recursos y los medios quizás para pagar a profesionales. Y eso lamentablemente en Villa Alemana y en pues sabemos que no ocurre. Porque somos comunas que... Hemos estado mucho tiempo en, eh, en el olvido y, y siendo patios traseros de un sistema que también concentra riqueza en unos poquitos y que hace que el resto finalmente tengan que padecer este tipo de vulneración.
0: Claro, porque acá finalmente lo que pasó es que eh, todo esto comenzó a agilizarse una vez que llegaron los medios de comunicación, pero tal como tú decías, eh, tal vez eh, estas esta comunas ¿cierto que somos eh, un poco más eh, pobre en relación con otras que tú mencionabas como las condes efectivamente si no están eh, los medios de prensa cierto no, no se sabe, no se conoce ¿Y cuántos casos de ámbar eh, y otros casos más cierto han pasado y no, no lo sabemos porque no, no hay una cobertura eh, institucional y como tú decías un resguardo para los derechos de esos niños y niñas que son abusados y, y muchos que mueren, ¿cierto?, eh, sin recibir en algún momento algún tipo de ayuda de parte del Estado. Así que concuerdo completamente contigo y te agradezco también que hagas la autocrítica, ¿cierto?, considerándote a ti mismo, ¿cierto?, como parte de, del sistema, eso habla muy bien de ti. Y claro, es completamente lamentable la situación y esperamos que esto eh, se resuelva y no solamente este caso particular, sino que haya una mejora institucional, eh, como tú decías, también haya un cambio en el paradigma de entender cierto eh, esta desigualdad que existe en Chile y que finalmente eh, seamos todos tratados con, con las mismas con, en las mismas condiciones y considerados todos como iguales y no hayan sectores privilegiados. Sería cierto, lo más eh, acorde a la situación actual y a los derechos humanos que, que están consagrados también en nuestra Constitución.
1: De hecho, la ONU en su informe el año 2018 señala, después de hacer una auditoría a Chile en materia de vulneración de derechos de la niñez, señala que el principal flagelo que permite la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes es la desigualdad. Lo señala la ONU después de hacer todo su estudio sobre cómo funcionaba el modelo chileno. Entonces, por más que eh, algunos digan hoy día y rasquen vestiduras eh, pidiendo la pena de muerte, cuando ni siquiera han tenido la voluntad de financiar el sistema ...de protección a la niñez... ...incluso el presidente lo vetó... ...y lo mandó de nuevo al Congreso... ...porque no le gustaban que... Eh, ...hubiesen algunas garantías tempranas... ...ellos se atreven hoy... ...a levantar la voz y a decir que... ...falta pena de muerte... ...pero la pena de muerte llega cuando ya el daño está hecho... ...siguen teniendo una lógica reactiva... ...cuando el, lo, lo, ...lo que nos sugiere la ONU es una lógica preventiva... ...de disminuir las brechas de desigualdad... ...de segregación y de acompañar al niño y a la niña en su contexto escolar, en su contexto barrial, en su contexto familiar, en salud mental, en una serie de, eh, eh, digamos, áreas de la vida, porque cuando sale del colegio llega a la casa, cuando sale de la casa va a jugar, cuando va a jugar eh, eh, tiene novio o novia, eh, eh, cuando hace muchas cosas siempre está en permanente eh, riesgo, sobre todo en situaciones de segregación profunda, como eh, entiendo que era este caso y creo que allí es donde hemos fallado como, como sociedad en general.
0: Así es, y esperamos que esto no vuelva a pasar, por supuesto, y que, y que todo se resuelva eh, como corresponde. Bien, Diego, vamos ahora a un tercer bloque y ahí que tiene que ver un poco con, con la educación. Sabemos la intención del ministro Figueroa de reanudar las clases lo antes posible. Y al igual como lo hizo el alcalde Lavina en algún momento, de apresurar la, la apertura del comercio, ¿cierto? Y sabemos las consecuencias que eso tuvo. Eh, el ministro Figueroa quiere a toda costa, ¿cierto?, la reanudación de las clases. Incluso en algún momento esbozó la idea de que eh, con esa medida. Se prevenía, ¿cierto?, el abuso, y justamente llegamos a un tema que concuerda con lo que acabamos de hablar, que muchos eh, estudiantes, y muchas estudiantes, son pueden ser víctimas de abusos en sus casas, por lo tanto, la lógica del ministro, ¿cierto?, es que estando abiertas las escuelas, ¿cierto?, eso se previene. Entonces, y además ha salido últimamente también en distintos matinales mostrando ya un kit sanitario de emergencia, ¿cierto?, para los colegios, ya prácticamente dando por hecho de que eh, la, renovación de las clases, la renovación de las clases viene ya. Y por otra parte, ¿cierto?, eh, tenemos a los alcaldes que ya han manifestado que no quieren volver a clases hasta fin de año, dentro de, al menos, de tu, de tu sector eh, eh, jurisdiccional, por decirlo de alguna forma, tu distrito, eh, el alcalde Viñambre ya se manifestó en contra de la vuelta a clases, dijo que ya, además que queda tampoco, quedan tres, cuatro meses de clases efectivas. Entonces, eh, ¿cuál es esa, eh, la visión que tienes tú en relación a la vuelta a clases, eh, en relación también a lo que plantea el ministro Figueroa?
1: Yo creo que volver a clases es ocupar a los niños como carne y cañón, de un experimento que ni siquiera ellos saben que va a salir bien. Y es una responsabilidad tremenda hoy arriesgar a la niñez a una sala donde hay 40, 45 alumnos, a un profesor y a toda una comunidad educativa a tener que absorber toda esa tensión que se va a producir en una eventual vuelta a clases cuando hoy no existen las condiciones sanitarias ni las condiciones de salud mental de la niñez para llegar al colegio y aprender. Y eso creo que viene de una lectura donde se entiende a las, a las escuelas como máquinas para cumplir ciertos estándares y nada más y no a las escuelas como comunidades educativas que cumplen muchos roles más allá de eh, aprenderse a sumar dos más dos yo creo que eso eh, refleja una visión eh, muy competitiva, muy individualista y muy eh, ególatra de un presidente que quiere que Chile vuelva a la normalidad a toda costa cuando hoy lamentablemente, producto de la pandemia, eh, es imposible, porque tampoco tenemos las condiciones para garantizar de que en las escuelas, con todas las precariedades que existen en el sistema público, e incluso en muchos subvencionados, de poder cumplir con las medidas preventivas. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién se va a hacer cargo con los mismos, los mismos profesores van a tener que hacerse cargo, además ahora, del agobio laboral, de finalmente cumplir con las condiciones sanitarias? Si los profesores tampoco son médicos, tampoco son enfermeros, o sea, ya ya cumplen hoy una labor multifuncional y quieren que ahora más encima se las den de médico y enfermero? O sea, si no hay un, 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 un mecanismo seguro de retorno a clases, eh, van a volver a ver rebrotes, como sucedió en Alemania, en España, en Italia y eh, en Chile no están hoy día las condiciones para volver. Yo me imagino que lo más óptimo es dar por cerrado el año escolar garantizar obviamente que no existan repitencias yo creo que hay un problema ahí con los cuartos medios como los cuartos medios uh -huh. realmente ingresan a la universidad mediante un procedimiento de bachillerato yo creo que hay que inventar algún mecanismo y quizás a los terceros medios eh, hacerle un dos por uno el próximo año no 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 me imagino, no soy experto en educación pero creo que es la forma más óptima para poder cerrar el año escolar darle garantía a las a la, a la madres a los padres de que eh, no van a tener que mandar a sus hijos a clase porque además, si es que vuelven a clase no todos los papás van a mandar a los hijos a clase claro y el legítimo que no los manden tampoco es legítimo que no los manden entonces van a dividir a quién a los que se quedan en la casa con clases online y a los que van al colegio con las clases presenciales entonces yo creo que es un disparate y no estoy para nada de acuerdo en, en esa medida es que no hay ninguna condición que garantice que no va a haber contagio
0: efectivamente, yo como docente eh, apoyo tu postura, o sea, eh, también tenemos otra medida que se supo hoy, bueno, ayer si no me equivoco eh, precisamente, pero la alcaldesa de Vitacura, Evelyn Matei, eh, dijo que iba a abrir las escuelas, los colegios públicos, por supuesto, para que los padres y madres que no te tuvieran dónde dejar a sus niños y niñas eh, a causa de trabajo, pudieran ir a dejarlos a los colegios y a las escuelas, pero sin eh, clase efectiva, o sea, una guardería prácticamente, y, lo cual por supuesto se va a recurrir al personal docente para eh, algo que a mi parecer, y tal como tú también lo expresaste, eh, es eh, un, una mera eh, consecuencia de la improvisación con respecto a esto. Y efectivamente no hay cómo, ¿cierto?, lograr un, una medida efectiva de un término de año, sino que... Eh, como dices bien tú, se debería cerrar el año y garantizar ciertas certezas para estudiantes. En mi caso también, por ejemplo, estudiantes de octavo básico que están en escuelas, con el caso de mi trabajo, y tienen que se tienen que ir, van a, tienen que pasar a, a un liceo cierto, para cursar primero medio. Se parece tal vez no algo tan grave como el estudiante de cuarto medio que va a pasar a la universidad, pero se eh, genera ahí un vacío importante entonces como dices tú hay que tratar de crear algo que garantice cierto, el derecho a la educación de los estudiantes
1: Así
0: es. y bueno eh, estamos llegando al fin digo, de este capítulo y al igual que en el, en el congreso te voy a dar dos minutos para que tú nos entregues, nos entregues un mensaje a los niños y niñas, a los, los adultos también que hemos tenido una gran sintonía y bueno, eh, te doy dos minutos para que tú entregues un mensaje eh, como diputado de la República a nuestros auditores y auditoras.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias, Lucho, por eh, invitarme. Ya van a volver esos momentos en los cuales vamos a volver a jugar a la pelota en algún momento. Sí, que, hay hace, que falta. Prepararse. <risa> hace falta. Hace falta. Eh, nada, solamente señalarle a quienes nos están escuchando, sobre todo a los chicos eh, que son tus tu alumnos, tus estudiantes, que se involucren en, en cambiar las cosas en su entorno. Eh, la política durante mucho tiempo fue un juego de pasillos, un, 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 un acto corrupto que se daba entre cuatro paredes y hoy creo que la política la está haciendo la gente. Eh, la política es justamente este mismo programa. Eh, creo que conversar de estas cosas, poder escucharnos, dialogar y ver distintos puntos de vista, siempre con respeto, es finalmente lo que debe ser la política. La política no puede estar anclada en los pasillos del Congreso, la política tiene que salir a la calle. Eh, todo es política, desde comprar pan hasta este podcast, eh, es, es política. Y creo que hay que naturalizar de que hoy la gente tiene el poder para cambiar las cosas. Y todo lo que se ha avanzado, al menos durante los últimos meses ha sido única y exclusivamente porque los estudiantes han marchado, se han movilizado, porque la ciudadanía también ha apoyado todas sus demandas. Entonces, que sigan en esa eh, senda, que los profesores sigan haciendo este tipo de actividades para educar a la comunidad educativa y que vayamos construyendo de a poquito una ciudadanía juvenil que empodere a la niñez y a la adolescencia, porque ahí radica finalmente todos los cambios que eh, hasta hace muy poco parecían imposibles en Chile. Así que te felicito por este programa y cualquier eh, iniciativa, no, no dudamos en estar aquí apoyando también de todo este tipo de, de actividades
0: Muchas gracias Diego por tu disposición sabemos que estás muy ocupado todas estas semanas, estas últimas meses cierto han sido muy ajetreados en, en el Parlamento, así que agradecemos desde ya tu disposición y tu buena onda, y comenzamos a despedir este episodio, y recuerde señor diputado, como dice la doctora Polo, edúquese lo más que pueda y respete para que lo respeten ya. y que tenga bueno, buenas noches y nos vemos, muchas
1: gracias. bella, 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 mi